Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Los argentinos deciden este domingo si su próximo presidente va a ser el ministro de Economía, Sergio Massa, o el economista libertario Javier Milei. Las encuestas dan un empate. ¿Qué puede inclinar la balanza? Todo indica que el dinero que llega a América Latina enviado por migrantes desde el exterior superará este año los 150 mil millones de dólares. ¿Cómo se explica semejante fenómeno? En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ha despedido a numerosos funcionarios de la rama judicial, empezando por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 17 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Más de 35 millones de personas están convocadas este domingo en la Argentina para votar en las elecciones presidenciales. Es la segunda vuelta de los comicios y se enfrentan el ministro de Economía, Sergio Massa, de Unión por la Patria, y el libertario Javier Milei, de La Libertad Avanza. En la primera vuelta, Massa, de 51 años, logró el 36,7% de los votos. Milei, que es dos años mayor, consiguió el 29,9%. El tercer lugar lo ocupó la ex ministra Patricia Bullrich, de la coalición Juntos por el Cambio, a la que pertenece el expresidente Mauricio Macri, con el 23% de los votos. Bullrich adhirió luego a la campaña de Milley. Massa está apoyado por una coalición del peronismo y el kirchnerismo. Como ministro, dirige una economía donde el 40% de los argentinos están en situación de pobreza y donde la inflación es del 140%. Pero Massa dijo esto en San Juan, una provincia en el noroeste, hace cuatro meses. Vengo a comprometerme con los trabajadores sanjuaninos y decirles que sí, que voy a ser el presidente que derrote a la inflación, que voy a defender el salario. Mi ley se hizo célebre en los medios de comunicación. Promete dolarizar la economía, cerrar el Banco Central, eliminar ministerios y permitir el porte de armas. Dice que se comunica con sus perros ya muertos. Y varias veces ha explotado en público, como en esta ocasión en 2019. ¡Hija de puta, la concha tu madre! ¡Para eso te pagamos, inútil! ¡Pedazo de mierda! ¡No servís para nada! Las encuestas que se conocen anticipan una votación muy pareja. Hay mucha expectativa. ¿Qué puede definir el resultado? Hablamos aquí, en Buenos Aires, con el editor político del diario La Nación, Jorge Liotti. La definición de la elección argentina en el balotaje que se va a realizar este domingo eh, 
se presenta en un contexto de extremada incertidumbre, quizás como nunca en la historia argentina, que solo ha tenido un caso anterior, en el 2015, que se definió en un balotage, pero que tenía un resultado un poco más nítido. Las diferencias que estuvieron dando las encuestas hace poco es ínfima a favor de uno de los candidatos o de otro, Javier Mirey, el ultraliberal que encabeza la libertad avanza, y el ministro de Economía, representante del oficialismo, Sergio Massa. La disputa en este momento entre los indecisos y entre, sobre todo, los que votaron a candidatos que quedaron en el camino en la primera vuelta, allí hay más de 30 puntos por repartir entre los dos, se va a definir en un clima de sensaciones negativas, donde por un lado parecería prevalecer el enojo con el gobierno actual, con el mal desempeño económico, al cual representa Sergio Más y del cual ha tratado de desligarse durante toda la campaña, una frustración porque la performance económica argentina en los últimos 12 años ha sido muy deficiente y entonces ellos están pensando que es imposible continuar con el peronismo en el poder. En el lado de enfrente aparece el miedo como sensación dominante y que es un miedo a las ideas más rupturistas, más disruptivas que propone Javier Milei como dolarizar la economía, implosionar el Banco Central ajustar el gasto público severamente. La idea de cambio como amenaza se ha instalado en sectores amplios de la sociedad y fue muy fomentado por masa y por toda la estructura de campaña del oficialismo. Con lo cual hay una tensión entre el enojo y el miedo que habrá que ver cómo se define en esta elección. Es lo que va a terminar de inclinar la balanza de los indecisos y de aquellos que han votado a Patricia Bullrich, a Juan Schiaretti o a Miriam Bregman, los candidatos que quedaron en el camino y que ahora terminarán de pronunciarse. Finalmente, en términos geográficos, en la provincia de Buenos Aires prevalece masa, en el centro del país prevalece mi ley, van a tratar de compensar lo que pierdan por un lado en el otro y de este cruce de variables va a salir un resultado verdaderamente infartante porque nadie puede a esta altura de la semana confirmar cómo va a salir el comicio en la Argentina de este domingo que define el próximo gobierno. El dinero que están enviando a casa los latinoamericanos que viven fuera de sus países roza cantidades insospechadas. Un estudio que acaba de publicar el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, dice que este año la cifra sobrepasará los 150 mil millones de dólares. En 2022, esas remesas eran de poco más de 140 mil millones. Su crecimiento ha sido sostenido desde 2010. Los centroamericanos son los que envían más plata, sobre todo desde Estados Unidos, aunque el país que recibe la mayor parte de las remesas es México, más del 41%. Mientras eso ocurre, se incrementa el número de migrantes, en su mayoría latinoamericanos, que entran a Estados Unidos por la frontera sur. De enero de 2021 a septiembre de 2023 han sido interceptadas 7,5 millones de personas, según el diálogo interamericano, un importante think tank. ¿Cómo se explica el aumento de las remesas hacia América Latina y qué cantidad suele enviar una persona mensualmente? Hablamos ayer en Washington con el director de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, Manuel Orozco. Desde el 2018, más o menos, las remesas han ex experimentado un fuerte crecimiento en el volumen, así como también el número de transacciones, es decir, el número de inmigrantes enviando dinero. 
Y eso fundamentalmente se debe a, a un factor clave y es la tendencia migratoria que se produce y se acentúa después del 2020 con el cambio en la pandemia. Pero hay varios países, el crecimiento para toda América Latina y el Caribe es de un 9%. Pero para otros países como Nicaragua, Perú, Honduras, Guatemala, El Salvador y República Dominicana tienen crecimientos por encima del 10%. Nicaragua en particular tiene un crecimiento del 40% en el, en el envío de dinero. Y, y fundamentalmente la razón es asociada con la migración y la migración que ocurre fundamentalmente por razones políticas, como es en los casos de Honduras, en el caso de Haití, en el caso de Guatemala, El Salvador eh, y Nicaragua. Entonces, esto es realmente bastante eh, ilustrativo, en donde la, la tendencia migratoria que afecta la condición sociopolítica de muchas personas les hace irse de sus países y cuidar de sus familias desde el exterior. Otro factor importante incide también con el envío de dinero eh, en mayor cantidad. Es, hay algunas nacionalidades, especialmente los mexicanos, que están enviando un poco más de lo que tradicionalmente enviaban, que eran 300 dólares, ahora están enviando más de 400 dólares. Y eso es función de dos factores. Uno es una mejora de, de los ingresos que están generando y otro sí también es mi, migración. Durante el gobierno de López Obrador han salido más migrantes que en cualquier otro momento de la historia reciente migratoria de México. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se ha apoderado aún más de la rama judicial. En octubre del año pasado, encarcelaron al portavoz de la Corte Suprema, Roberto Larios, y a la magistrada Ileana Pérez. El motivo, traición a la patria. Un año más tarde, el pasado primero de noviembre, el plan prosiguió. Ese día fueron retiradas del cargo Alba Luz Ramos, la presidenta de la Corte, y la magistrada Yadira Centeno. Los encargados del desalojo fueron agentes de la policía, dirigidos por Horacio Rocha, cercano asesor de Ortega. Ortega gobierna desde 2007. Hace cinco años, su régimen reprimió una serie de protestas contra una reforma al sistema pensional. Hubo centenares de muertos. En Nicaragua no hay libertad de prensa ni elecciones libres. Estados Unidos y otros países han impuesto sanciones contra Ortega. ¿Qué hay detrás de la toma de la justicia en Nicaragua? Hablamos ayer en Indiana con el economista de la Universidad de Georgetown, Juan Sebastián Chamorro, ex candidato presidencial y quien estuvo preso por el régimen. Mira, Juan Carlos, lo que hay detrás de esta movida, esta sacudida que va más allá de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, sino que incluye a más de 
900 personas que vienen siendo más o menos un 25% del de personal del Poder Judicial es una purga política, una purga como las que hacen las dictaduras, las que han hecho la dictadura en todo su momento para tener el control absoluto de todos los poderes del Estado. De esta manera, Ortega se deshace eh, de magistrados jueces, apelaciones, personal administrativo, delegados territoriales, de todo el Poder Judicial para poner a los más serviles y allegados miembros del Poder Judicial para que este importantísimo cuerpo eh, jurisdiccional le responda de manera absoluta. Él ya tenía control del Poder Judicial desde hace rato, pero lo que hay acá es una purga como suelen hacerle la dictadura más radicales eh, que hemos visto. De esta manera cierra el círculo Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo de poder para tener, como te decía y reitero, el poder eh, absoluto de todo el poder judicial y con esto ya eh, termina culminando su anillo de poder que domina la Asamblea Nacional y todos los demás poderes del Estado. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En España, el Congreso de los Diputados eligió ayer como jefe del gobierno al socialista Pedro Sánchez en el poder desde 2018. Sánchez quedó de segundo en los comicios legislativos del 23 de julio, pero a diferencia del líder conservador Alberto Núñez Feijó, consiguió los apoyos necesarios en el Congreso, según constató ayer la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. Votos a favor del candidato, 179. Votos. Votos. Votos en contra del candidato, 171. Abstenciones, ninguna. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. Sánchez recibió el respaldo, entre otros, de partidos secesionistas catalanes. A cambio, se comprometió a impulsar una ley para amnistiar a centenares de personas que impulsaron un referendo independentista ilegal en Cataluña en 2017. El director del hospital Al-Shifa, el principal de Gaza, Mohamed Abu Salmisha, dijo ayer que ya no queda oxígeno ni agua y que la gente grita de sed. Salmilla señaló que cuando el ejército israelí entró hace dos días a las instalaciones del centro, había 650 pacientes, 500 médicos y 5.000 personas buscando protegerse de los bombardeos. Ayer, Israel informó que en los ataques en Gaza encontró el cuerpo de una de las rehenes que tomó Hamas el 7 de octubre. Se llamaba Sheudit Weiss, tenía 65 años y se estaba tratando contra el cáncer. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su colega de China, Xi Jinping, acordaron ayer en la cumbre de la cooperación Asia-Pacífico, en San Francisco, reanudar la cooperación militar entre los dos países. Biden destacó la importancia del acuerdo, sin el cual puede haber accidentes. Misunderstandings. 
Pekín se molestó con Washington cuando en 2022 la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó Taiwán. Ayer Xi Jinping, que conoce a Biden desde hace 10 años, dijo que la de China y Estados Unidos es la relación bilateral más importante del mundo. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.